1: Herzlich willkommen bei Radio Taiwan International aus Taipei, Taiwan. Kurz der Programmüberblick, wo unser 30-minütiges Programm vom Montag, den 21. Januar 2019. Hier beginnen wir beginnen wie immer mit den Nachrichten, anschließend Taiwan decken. Dort geht es um das Kulturebe in Jin Ein Interview mit Peter Wu, dem Leiter des Kulturbüros, der die Ortsgeschichte von Jin und Jiufen Fan zum Besten gibt. Im darauffolgenden Taiwan-Monitor ist dann Frau Dr. Xu Pei zu Gast. Sie ist Schriftstellerin, Lyrikerin und setzt sich aktiv für Menschenrechte in China ein. Sie berichtet über ihre Forschung, die sich zurzeit in Taiwan durchgenommen hat, nämlich der Niederschlagung der Studentenbewegung 1989 in China und die Niederschlagung des Aufstandes vom 28. Februar 1947. Soweit der erste Überblick und nun zu den Nachrichten des Tages. Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Montag, den 21. Januar 2019. Die Schlagzeilen. Präsident Tsai appelliert an die internationale Gemeinschaft. Mutmaßliche Drahtzieher im Falle der vermissten Reisegruppen aus Vietnam festgenommen. Und NPP-Vorsitzender Huang Gua tritt zurück. Und nun die Meldungen in einzelnen. Präsidentin Tsai Ing-wen rief die internationale Gemeinschaft auf, sich dem durch China verursachten Wandel in der Region zu stellen. China stellte sich diktatorisch gegen die Freiheit und stellte eine Gefahr für die internationale Ordnung dar. Tsai machte ihre Aussagen beim Empfang von Richard Haas, dem Präsidenten des US-Rates für Auswärtige Beziehungen, einer in New York ansässigen Denkfabrik. Taiwans Bürger rief sie zur Entschlossenheit bei der Bewahrung der Demokratie auf. In dem von der Pekinger Regierung bezeichneten chinesischen Traum gibt es keine Demokratie und Freiheit. Diktatorisch bekämpfen sie die Freiheit und verstoßen gegen universale Werte. Dies stellt eine ernsthafte Bedrohung der internationalen Ordnung dar. Taiwan steht an vorderster Front beim Schutz der Demokratie und der Freiheit. Die historische Aufgabe der jetzigen Generation der Taiwaner ist es, die Demokratie von Bedrohung zu bewahren. Ich denke, wenn man sich bei Schikanen schwach zeigt, werden sie noch aggressiver. Sie drückt ihre Hoffnung auf Zusammenarbeit von mit gleichgesinnten Freunden globaler Konzepten aus, um sicherzustellen, dass diese Werte die internationale Ordnung des 21. Jahrhunderts prägen. Gegen Versuche Chinas, Taiwan ein Ein Ein-China-Zwei-Systeme aufzuerlegen, bestehe in Taiwan ein eindeutiger Konsens zur Ablehnung. Taiwan zeige sich aber gegenüber China als international verantwortungsvoller Partner gesprächsbereit. Die Einwanderungsbehörde konnte in Zusammenarbeit mit der Polizei in Gao die mutlassigen Drahtzieher eines umfangreichen Menschenhandelringes dingfest festmachen. Die Festgenommenen werden als Hintermänner für das plötzliche Verschwinden von 148 Vietnamesen betrachtet, welche Ende Dezember in vier Reisegruppen als Touristen getarnt Eintritt nach Taiwan erhielten. Es war der größte Vorfall seiner Art seit Beginn der Visumserleichterungen im Rahmen der neuen Südwärtspolitik. Bei den Drahtziehern handelt es sich um einen Taiwanesen und mehrere in Taiwan lebende Vietnamesen, die über kleinere Reiseagenturen in Vietnam Personen rekrutierten, indem sie Beschäftigung in Taiwan nach Einreise als Tourist versprachen und Gebühren zwischen 1.000 und 3.000 US-Dollar verlangten. Diverse Frauen wurden zur Arbeit in der Sexindustrie angelockt und später teils zum ihren Anteil betrogen. Nachdem in Vietnam eine ausreichende Zahl an Personen rekrutiert werden konnte, wandte man sich an einen lizenzierten, größeren Reiseveranstalter in Vietnam. Von 60 Vietnamesen ist der Aufenthaltsort weiterhin Unbekannt. Huang Guotang, Vorsitzender der oppositionellen Partei Neue Kraft (NPP), trat von seinem Posten als Parteiführer zurück. Als Grund gab er an sich mehr, um für Taiwans zukünftige Entwicklung wichtige Reformen kümmern zu wollen. Schrieb er auf seiner Facebook-Seite. Als Themen wurde der Einfluss des US-China-Handelskrieges auf Taiwan und Jugendentwicklung genannt. Zudem betrachtete er die NPP nicht als eine ein personen Die NPP sei mittlerweile eine etablierte Partei. Er wollte Platz für weitere Nachwuchskräfte machen. Sein Rücktritt wäre zudem längerfristig geplant gewesen. Pläne zu einer Präsidentschaftskandidatur bei den Wahlen Anfang 2020 bezeichnete er als verfrüht. Er wollte sich der Arbeit als Parlamentsabgeordneter widmen. Die NPP wurde 2015 gegründet und ging aus der Sonnenblumenbewegung hervor. Eine von Studenten angeführte Protestbewegung gegen das geplante Dienstleistungshandelsabkommen zwischen Taiwan und China. Wirtschaftsminister Shen Rongjin wies auf Rückfrage darauf hin, dass die Bekanntmachung des dänischen Offshore-Windfarm-Entwicklers Oersted zur Einstellung seiner Verträge mit seinen Lieferanten nur zeitlich begrenzt und nicht dauerhaft sei. Ørsted erhielt im letzten Jahr Zusagen zur Entwicklung von vier Windfarmen mit einer Mindestkapazität von 2,4 Gigawatt vor der Küste von Zhanghua in zentral taiwan Ende November gab das Wirtschaftsministerium Überlegungen zu einer Senkung der Einspeisetarife für Offshore-Windenergie von 5,8 auf 5,1 Taiwan-Dollar bekannt, was starke Proteste aller aus dem Ausland kommenden Offshore-Windentwickler hervorrief. Örstedt fordert ein für den Aufbau der Lieferketten notwendiges stabiles politisches Umfeld. Wirtschaftsminister Shen sagte zu Örstedts Bekanntmachung, Es ist kein sogenannter Stopp. Gegenwärtig werde der Ausgang der Verhandlungen für den Kaufpreis der Windenergie abgewartet. Danach werde man sich wieder an die Ausrüstungslieferanten und Systemhändler für Windkraft wenden. Wenn die Gespräche beendet sind, wird mit der Ausführung fortgefahren. So wird es verlaufen. Er hoffe, dass das Komitee zur Festlegung der Einspeisevergütung Ende des Monats zu einer Entscheidung finden könne. Sollten die Preise als zu niedrig empfunden werden, bittet er zur Klärung um umfassende Informationen. Taiwans Außenministerium drückte am Sonntag seine Dankbarkeit für die von Deutschlands Außenminister Heiko Maas erwähnte Ablehnung von Gewalt bei den Taiwan-Straßenbeziehungen aus. Maas beantwortete im Parlament am 16. Januar die Frage von Klaus-Peter Wilsch, Parlamentarier der CDU-CSU-Fraktion, zur Haltung der Bundesregierung angesichts der Nichtablehnung von Gewalt durch Chinas Staatspräsident Xi Jinping in der Frage der Vereinigung mit Taiwan. Der deutsche Außenminister betrachtete die Androhung militärischer Mittel als nicht akzeptabel. Im EU-Außenrat betrachtete er eine Mehrheitsentscheidung als wünschenswert, um sich auf EU-Seite in dieser Frage besser positionieren zu können. In der Vergangenheit konnte aus diesem Grunde durch Chinas Einflussnahme auf einzelne Mitgliedstaaten keine eindeutige Beschlussfassung erzielt werden. Etri und der Motorrollerhersteller Kimco unterzeichneten ein Technologieabkommen für ein Energiemanagementsystem bei Elektrorollern. Damit soll ein System der künstlichen Intelligenz eine selbstlernende dynamische Einschätzung der Energiereserven ermöglichen. Die neue Technik soll zudem unterschiedliche Fahrstile des Fahrers berücksichtigen und die Abweichungen bei der Ermittlung der Reserven auf weniger als fünf Prozent begrenzen. Damit wäre das bisher bestehende Problem einer Erhöhung der Fehlerquote mit zunehmender Batterienutzungsdauer behoben. Bei schwacher Batterie kann die maximale Leistung reduziert werden. Auch der Einfluss von Temperaturschwankungen auf die Batterieleistung wird mit einbezogen. Zudem erfolgt rechtzeitig eine Warnung vor dem Ausfall der Batterie. Kimco rechnet für dieses Jahr für seine E-Roller mit einem Marktanteil von 50%. Und nun zum Börsengeschehen. Heute gab es an der Börse wieder aufkommende Hoffnung über eine Verbesserung der US-China Handelsbeziehungen, was zu einer Kurserholung des TaiEx bei mäßigen Umsätzen führte. Um 53 Punkte oder ein halbes Prozent ging es nach oben. Endstand war noch Umsätzen von 3 Milliarden US-Dollar bei 9889 Punkten. Ein kurzer Blick auf den Devisenmarkt: Der US-Dollar bei 30,86 Taiwan-Dollar, der Euro etwas schwächer bei 35,06 Taiwan-Dollar. Und nun die Wetterversage für Dienstag, den 22. Januar 2019. Das Wetter... In der Nacht zum Dienstag sorgt kühle Festlandsluft für dicke Wolken und Niederschläge bei Tiefstemperaturen von 13 Grad im Norden. Zum Süden hin aufklarende Bewölkung und trocken bei 14 Grad Celsius. Tagsüber zieht es sich im Norden weiter zu. Es bleibt regnerisch kühl bei maximal 16 Grad. In der Nordhälfte dann weiter schlechtes Wetter. In der Südhälfte sonnig und trocken bei 20 bis 24 Grad. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Montag, den 21. Januar 2019.
0: Radio Taiwan
2: International aus Taipei.
1: Weiter geht's nun mit Taiwane Decken und Sebastian Hambach. Er führt ein Interview mit Peter Wu, dem Leiter des Kulturbüros von jingguasche und Jofen. Thema ist der richtige Umgang mit dem Kulturerbe des Ortes.
0: Die Kurznachrichten-App Line ist aus dem Alltag vieler Taiwaner kaum mehr wegzudenken. Darüber lassen sich zum Beispiel kostenlos Nachrichten und Sticker an die eigenen Kontakte versenden. Man kann sich über aktuelle Neuigkeiten informieren oder auch den Konten der eigenen Lieblingsstars oder Unternehmen folgen. Auch in der Arbeitswelt wird das Programm inzwischen oft verwendet, um etwa als Kommunikationskanal zwischen Chefs und ihren Angestellten zu dienen oder um sich mit Mitarbeitern in einer eigenen Chatgruppe auszutauschen. Ähnlich wie bei anderen Internetdiensten oder sozialen Netzwerken machen sich viele Benutzer allerdings nicht immer Gedanken darüber, was mit ihren privaten Daten geschieht, die sie freiwillig über einen kostenlosen Service verschicken. Für Unsicherheit sorgte zuletzt etwa eine Mitteilung, die das Unternehmen von LINE vor kurzem an seine Nutzer verschickt hatte. Darin forderte das Unternehmen die Nutzer zu einer Zustimmung über geänderte Datenschutzrichtlinien auf. Was es damit auf sich hat und worauf man im Umgang mit den eigenen Daten achten sollte, erklärt heute im Interview Professor Zhang Du von der Abteilung für Informationsmanagement der Schule technik Universität. Laut Professor Zhang hatten die ungewöhnlich heftigen Reaktionen auf die Änderungen der Datenschutzrichtlinien von Laien vor allem zwei Gründe.
1: Der erste Punkt ist die von der Europäischen Union vor kurzem verabschiedete Datenschutzgrundverordnung, die DSGVO. Die darin enthaltenen Anforderungen machen die DSGVO zum strengsten Datenschutzgesetz überhaupt. Der zweite Punkt hängt mit dem Geschäftsmodell von Internetunternehmen zusammen, egal ob für das Marketing oder für den Umgang mit ihren Kunden. Die Unternehmen sind zu einem Teil auf die Daten der Nutzer und die Daten zu deren Verhalten angewiesen. Das berührt dann in gewisser Weise auch das Problem der Privatsphäre. Die Technik verändert sich ständig und Internetunternehmen wie Line hoffen, dass sie immer präzisere Informationen über ihre Nutzer sammeln können. Sie tun das eigenen Aussagen nach, um den eigenen Service zu verbessern. Zum Beispiel sagte Line, dass die Änderungen an den Datenschutzrichtlinien darauf abzielen würden, besser abschätzen zu können, ob es sich bei einem Benutzerkonto um ein Konto von Betrügern handelt. Um Ihren Service zu verbessern, wählen die Unternehmen mangels Alternativen, normalerweise eine stärkere Personalisierung Ihres Angebots. Dafür müssen Sie das Verhalten, die Vorlieben und die Gewohnheiten Ihrer Nutzer kennen. Auf diese Weise können Sie dann die sogenannte Verbesserung Ihres Services erreichen.
0: Nicht immer eindeutig ist, wer genau von dem auf diese Weise erreichten, verbesserten Service mehr profitiert. Der individuelle Nutzer, oder die mit LINE zusammenarbeitenden Werbeunternehmen, die entsprechende Daten für die eigenen Geschäftszwecke noch genauer auswerten können. Sobald
1: das Unternehmen die Daten gesammelt hat, können sie diese natürlich an die Werbeunternehmen weitergeben bzw. an denjenigen, der dafür bezahlt. Dazu müssen die Unternehmen diese Daten allerdings zuerst anonymisieren, damit man sie weder mit bestimmten Namen noch anderen grundsätzlichen persönlichen Angaben einzelner Nutzer in Verbindung bringen kann. Auf der einen Seite soll also anonymisiert werden, auf der anderen Seite soll der Service aus Werbezwecken stärker personalisiert werden, damit die Werbeunternehmen eine möglichst passende Werbung auf dem Konto der Nutzer abspielen können. Wenn die Nutzer eine Werbung nicht mehr angezeigt bekommen möchten, ist es am besten, wenn sie gar nicht erst darauf klicken. Denn sobald sie es tun, wird eine Dokumentation erstellt, die wiederum direkt gesammelt wird. Die gesammelten Informationen werden als Big Data in verschiedenen Datenbanken zusammengetragen und über interne Mechanismen der Unternehmen ausgewertet. Bei Ihrer Auswertung geht es für die Internetunternehmen immer um Ihre Zukunftsstrategien. Sie wollen wissen, wie Sie ein neues Produkt auf die Kunden abstimmen können. Dafür greifen Sie unter anderem auf Analysen der Big Data zurück. Es ist schwierig, wenn man im Internet keine Daten hinterlassen will. In den letzten Jahren sind zum Beispiel sogenannte Location-Based Services immer beliebter geworden, bei dem das Angebot auf den Standort des Nutzers zugeschnitten wird. Wenn man irgendwo hingeht und das Smartphone benutzt, bekommt man so vielleicht Sonderangebote von Händlern oder Restaurants in der Nähe angezeigt. Das heißt also, dass sogar die Standorte von Nutzern gesammelt werden.
0: Für diejenigen, die nicht ganz auf die Benutzung bestimmter Internetangebote verzichten wollen oder können, lohnt sich oft aber auch ein Blick in die Privatsphäre-Einstellungen der jeweiligen Programme. Darüber lässt sich normalerweise der Umfang der freigegebenen Daten zumindest teilweise etwas einschränken.
1: Bei LINE gibt es in den Programmeinstellungen zum Beispiel einen Bereich zur Privatsphäre. Darin befindet sich ein Unterpunkt zur Freigabe von Nutzerdaten. Unter diesem Punkt wiederum gibt es mehrere Regler, mit denen man festlegen kann, welche Arten von Informationen man nicht freigeben möchte. Darüber muss man den jeweiligen Regler so verschieben, dass keine Farbe angezeigt wird. Auf diese Weise drückt man dann aus, dass man nicht bereit ist, dem Unternehmen diese Daten zu übermitteln.
0: Trotzdem ist man natürlich immer noch auf den korrekten Umgang der Unternehmen mit den eigenen Daten angewiesen. Selbst wer einwilligt, bestimmte Daten preiszugeben, hat wohl kaum ein Interesse daran, dass die Daten an unbefugte Dritte mit betrügerischen Absichten verkauft werden.
1: Vor ein paar Monaten berichtete eine große taiwanische Tageszeitung in einem Leitartikel, dass in ganz Taiwan bereits 170 Millionen private Datensätze Betrügern in die Hände gefallen sind. Etwas früher, im Jahr 2004, da waren es ebenfalls schon 25 Millionen Datensätze. Und das, obwohl Taiwan nur eine Bevölkerung von 23 Millionen hat. Jeder weiß, dass die Informationen, die auf Computer gespeichert sind, nicht einfach von alleine herauskommen. Stattdessen gibt es immer jemanden, der sie überträgt, bearbeitet oder kopiert und mitnimmt. Eine weitere Möglichkeit besteht in Hackerangriffen. Aber die Wahrscheinlichkeit eines Hackerangriffs ist nicht allzu hoch. Dafür sorgen ständige Verbesserungen der Systeme bei Hardware, Software, den Anmeldemechanismen, den Antivirenprogrammen usw. Mein eigener Forschungsschwerpunkt liegt im Bereich der Passwörter und der IT-Sicherheit. Angriffe jeder Art, ob in der Form von Hackerattacken oder in Form eines Hauseinbruchs, kann man immer auf die Moral der Menschen zurückführen. Da ist das Beispiel von einem Polizisten, der zwölf persönliche Datensätze für jeweils 3000 Taiwan-Dollar ca. 84 Euro pro Stück an eine betrügerische Gruppe verkauft hat. Dabei ging es etwa um Nummernschilder, Wohnadressen, Telefonnummern und so weiter. Das individuelle moralische Urteilsvermögen entscheidet also im Einzelfall darüber, ob eine Person ein solches Vorgehen als akzeptabel ansieht oder nicht. Ein weiterer Fall ist der eines Mitarbeiters eines gewissen Telekommunikationsunternehmens. Er war für die Verwaltung der Datenbanken zuständig und verkaufte 5 Millionen Datensätze für drei Taiwan-Dollar, ca. 8 Cent pro Stück. Warum haben betrügerische Gruppen also Zugang zu diesen Daten? Weil es Mitarbeiter in Regierungsorganisationen, Unternehmen oder Vereinen gibt, die ihnen diesen Zugang auf unterschiedliche Arten ermöglichen.
0: Effektive Gegenmaßnahmen liegen selten in den Händen von einzelnen Nutzern und wirken oft ohnehin erst rückwirkend.
1: In Südkorea gab es vor nicht allzu langer Zeit auch einen schweren Fall des Diebstahls von Nutzerdaten. Die dortige Regierung hat daraufhin einen Plan ausgearbeitet, der unter Aufwendung hoher Summen vorsieht, alle Ausweisdaten der Bevölkerung in den kommenden zehn Jahren zu ändern. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, wie man die bereits entwendeten Daten wertlos machen kann. Egal ob Telefonnummern oder Ausweisnummern, all das soll nicht mehr den ursprünglichen Personen zuzuordnen sein. Andernfalls bleiben die entwendeten Daten bis ins hohe Alter der jeweiligen Person gültig. Auch in Taiwan denkt man derzeit über die Einführung neuer Ausweise nach. Aber dabei handelt es sich um ein sehr großes Projekt, bei dem auch die Daten der Haushaltsbehörden, der Krankenversicherung usw. geändert werden müssten. Früher waren Anrufe von Betrügern in Taiwan weit verbreitet, weil sie von irgendwoher die Telefonnummern erhalten hatten. Heute verfügen die Betrüger über noch genauere Informationen, zum Beispiel wer mehr oder wer weniger Geld auf seinem Konto hat, wer jung oder wer alt ist, wer besser oder weniger gut gebildet ist und so weiter. Damit wählen die Betrüger ihre Ziele genauer aus. Und auch wenn es immer noch Berichte über diese Anrufe gibt, so sind sie längst nicht mehr so weit verbreitet wie früher. Aus diesem Grund denke ich, dass wir in Taiwan die Bildung zum korrekten Umgang mit persönlichen Daten ausweiten sollten.
0: Sie hörten ein Interview mit Professor Zhang Duo von der Abteilung für Informationsmanagement der Schule Technik Universität. Vielen Dank für Ihr Interesse. Am Mikrofon verabschiedet sich Sebastian Hambach.
1: Weiter geht's nun mit dem Taiwan-Monitor. Unser Studiogast ist heute Frau Dr. Xu Pei. Sie ist Schriftstellerin, Lyrikerin und setzt sich aktiv für Menschenrechte ein, besonders für Menschenrechte in China. Frau Dr. Xu promovierte in Deutschland in den Fächern Germanistik und Philosophie, ist nun deutsche Staatsbürgerin und lebt in Köln. Sie war bereits Anfang des vergangenen Jahres bei RTI und hatte über ihren dreimonatigen Forschungsaufenthalt berichtet. Forschungen zum Thema Unterschiede zwischen dem geteilten Deutschland und der geteilten Republik China anhand Verbunden. Schriftsteller. Heute berichtet sie über ihren diesmaligen Aufenthalt in Taiwan und über ihre Forschungen zu zwei einschneidenden Ereignissen in China und Taiwan, nämlich der Niederschlagung der Studentenbewegung 1989 in China und der Niederschlagung des Aufstandes vom 28. Februar, dem 228-Zwischenfall in Taiwan. Genaueres nun im Taiwan-Monitor mit Eva Trindl im Interview mit Dr. Xu Pei.
2: Premierminister William Lai Qingde ist am Freitag mit dem gesamten Kabinett zurückgetreten. Präsidentin Tsai Ing-wen hat in einer anschließenden Pressekonferenz bekannt gegeben, dass sie Su Zhen-chang zum neuen Premierminister ernennt. Der Rücktritt des Premierministers William Lai kam eigentlich nicht sehr überraschend. Er hatte bereits nach den großen Wahlverlusten für die Regierungspartei bei den Kommunalwahlen im November vergangenen Jahres um seinen Rücktritt nachgesucht. Präsidentin Tsai Ing-wen hatte sein Rücktrittsgesuch jedoch abgelehnt. Lai hat jedoch am vergangenen Donnerstag seinen Rücktritt mit dem gesamten Kabinett für Freitag angekündigt, nachdem das Parlament den Haushalt für das Jahr 2019 verabschiedet hatte. Daraufhin hat Präsidentin Tsai Ing-wen am Freitag eine Pressekonferenz einberufen, mit Anwesenheit des scheidenden Premierministers Lai und Su Chen Chang, der das Amt des Premierministers übernehmen wird, wie die Präsidentin auf der Pressekonferenz bekannt gab. Taiwan benötigt jetzt einen erfahrenen Premierminister und einen Premierminister mit Durchsetzungskraft. Sein Umsetzungsvermögen wird es ermöglichen, die Reformen und Entwicklungsprojekte des Landes zu vervollständigen. So die Präsidentin. Der 71-jährige Su Chen Chang ist ein prominenter DPP-Politiker und früherer DPP-Parteivorsitzender. Er war früher Landrat des Südtaiwanischen Landkreises Pingdong, Parlamentsabgeordneter, Landrat des früheren Landkreises Taipei, jetzt New Taipei City und Generalsekretär des Präsidialamts. Von 2006 bis 2007 war er schon einmal Premierminister. Damals war Präsidentin Tsai Ing-wen premierministerin über ihre Erwartungen an den neuen Premierminister, sagte Präsidentin Tsai Ing-wen. In der ersten Hälfte unserer Regierungsperiode hat unsere Regierung bereits Erfolge bei der Durchführung von Reformen, Aufbau und Wirtschaftsentwicklung erzielt. Das Ausschlaggebende der zweiten Hälfte unserer Regierung ist, dass die erzielten Ergebnisse bei der Bevölkerung Taiwans auch ankommen. »Meine größte Erwartung an den neuen Premierminister ist, dass die Bevölkerung die Ergebnisse unserer Regierungsarbeit auch wirklich spürt.« So die Präsidentin. Dass die Ergebnisse der Regierungsarbeit auch bei der Bevölkerung spürbar sind, ist auch wichtig, weil in einem Jahr die nächste Präsidentenwahl und Parlamentswahl stattfinden wird.« und die Regierungspartei DPP nach den herben Verlusten bei den Kommunalwahlen im November vergangenen Jahres nur noch ein Jahr bleibt, um das Vertrauen der Wähler und die Wahlen zu gewinnen. Professor Fan Shiping, Professor am Forschungsinstitut für Politikwissenschaft an der Shifan Universität, sieht vor allem drei große Herausforderungen für den neuen Premierminister Su Chen Chang. Erstens, inwieweit er sich bei der Kabinettsbildung durchsetzen kann und Präsidentin Tsai Ing-wen ihm die Personalentscheidung bei den Ministerien und Kabinettskommissionen bis hin zu den Posten bei den Staatsunternehmen überlassen wird. Die zweite Herausforderung ist gemäß Professor Fan, die Disziplin im Kabinett wiederherzustellen. Die dritte große Herausforderung ist, den Erwartungen für eine schnelle Wirtschaftsentwicklung gerecht zu werden, angesichts der begrenzten Geduld der öffentlichen Meinung. Professor Fan sagte,
0: das
2: wird das Kabinett schnell auf Probleme eingehen und sie lösen können. Außerdem liegt allen die Wirtschaftsentwicklung besonders am Herzen. Kann das Wirtschaftswachstum schnell vorangetrieben werden? Ich denke, dass die Geduld der Bevölkerung begrenzt ist. Die Bürger und Bürgerinnen erwarten eine schnelle Verbesserung der wirtschaftlichen Situation und dass die Preise stabil bleiben und nicht so sehr steigen. So Professor Phan. Professor Yen Jianfa von der Jianxing Universität für Wissenschaft und Technik sagte, es sei entscheidend, ob Su chang innerhalb kurzer Zeit Zweifel der Bevölkerung an einigen politischen Maßnahmen ansprechen könne. Yen nannte die neue Arbeitszeitregelung und Entwicklung der beruflichen Bildung und höheren Bildung als Beispiel. Deshalb sei die Personalwahl des Arbeits- und Bildungsministers sehr wichtig und welchen Eindruck dies der Öffentlichkeit vermittle. Gemäß Professor Yen gilt der neue Premierminister Su Chen Chang eher als einer, der durchgreift und dass er vielleicht frischen Wind ins Kabinett bringen wird und für einen anderen Arbeitsstil im neuen Kabinett sorgen kann. Lai ist eher ein gentlemanhafter, taktvoller, natürlich hat auch eher Durchsetzungsvermögen, aber er hat eher eine weiche Schale und einen harten Kern. Su Chen Stärke zeigt sich offen. Er treibt die Dinge voran, prescht vorwärts. Das ist seine Besonderheit. Die Hoffnung ist, dass er in der jetzigen schwierigen Situation diesen Eindruck und diese Vitalität vermittelt so Professor Yin. Außerdem habe Su Chang bereits Erfahrungen als Premierminister, sein Regierungsstil sei klar und entschieden, und es gebe derzeit in der Regierungspartei DPP keinen noch geeigneteren Kandidaten für den Posten des Premierministers, so Professor Yin. Er sehe die Wahl von Su Chenchang zum neuen Premierminister deshalb positiv. Auch der Fraktionschef der DPP Parlamentsfraktion Li Yi, äußerte sich positiv über die Wahl von Su Chenchang zum neuen Premierminister. Der größte Vorteil Su sei, dass er keine Einarbeitungszeit benötige und sofort loslegen könne. Er erwarte auch noch bessere Interaktion zwischen Kabinett und Parlament, so die PP-Fraktionschef Li Yi. Ich denke, dass durch die Vitalität und Leistungen, die Su Chen Chang bisher gezeigt hat, besonders bei der Übernahme der wichtigen Aufgabe New Taipei City deutlich wird, dass er wohl sehr aktiv und schnell Bewegung ins Kabinett bringen wird. So DPP-Fraktionschef Li Qi Su Chen Chang war von Dezember 1997 bis Mai 2004 Landrat des Landkreises Taipei, der jetzigen Stadt New Taipei City. Er hat bei den Kommunalwahlen im November 2018 wieder als die kandidat bei der Bürgermeisterwahl von New Taipei City kandidiert, aber gegen den KMT-Kandidaten verloren. Der Fraktionschef der Oppositionspartei KMT im Parlament, Jiang Chen, sagte, dass Su Xinjiang nun nach verlorener Wahl das Kabinett bilden wird, findet er etwas seltsam. Er denke, dass die Wahl Su Xinjiangs zum neuen Premierminister eigentlich eher einen Kompromiss innerhalb der DPP darstelle. Doch wie auch immer den Posten des neuen Premierministers übernehme, das Entscheidende dabei sei, dass Präsidentin Tsai Ing-wen bereit sei, dem Premierminister die Bildung und Führung des Kabinetts zu überlassen. Er hoffe auch, dass das neue Kabinett bescheidener und kommunikationsfähiger sei. wenn es nur um einen Personalwechsel geht, aber sich nichts am Stil ändert oder man nicht zum Verfassungssystem zurückkehrt, wenn Su schnell und hastig ein Kabinett bildet, dann weiß man nicht, ob das neue Kabinett wirklich Durchschlagskraft haben wird und ob es mit seinem Nach-Vorne-Preschen wirklich einen Durchbruch erzielen kann. Es kommt darauf an, ob Tsai Ing-wen bereit ist, loszulassen. Der Fraktionschef der Volksneimpartei Li Hongqin sagte, der Haushalt sei nun verabschiedet und Su Chen könne als Premierminister eigentlich auch nur die Politik seines Vorgängers weiterführen, aber keine größeren Durchbrüche erzielen. Der Fraktionschef der New Power Party, Su Yongming, sagte, die Wahl Su Chen Changs zeige den Wunsch der Präsidentin nach einem erfahrenen Premierminister, der zur internen Stabilität und zu einem guten Ergebnis der DPP bei der Wahl 2020 beitragen könne. Er brachte jedoch Bedenken zum Ausdruck, dass Su's neues Kabinett zu viele alte Gesichter enthalten könne. Er hoffe, dass Sue sein Kabinett nicht nur aus dem vorhandenen Personalpool auswähle, sondern dass es auch einige Highlights geben werde. Nur so könne die Bevölkerung auch überzeugt werden.